0: Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central.
1: Reciba el fin de semana bien informado. Con Rubik, Choque Informativo, donde las noticias son más fáciles de entender.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Rubicast, el podcast de Rubic, choque informativo. En esta ocasión nos dirigimos a un tema que nos corresponde estudiar a todos los ciudadanos y se trata de cómo vamos con el COVID. Esto es algo que toma fuerza por los recientes reportes que indican que se está reduciendo la tasa de contagios, un hecho que además nos alegra a muchos de nosotros y se trata de una luz al final del túnel. En este podcast les hablaremos justamente de cuáles han sido los procesos y los análisis que se han generado sobre este tema y hoy me acompaña Judy Peña en la investigación sobre el COVID-19 en Colombia y más precisamente en la Ciudad de Bogotá. La revista Semana en su reporte indica que la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos UCI para la atención de pacientes con COVID-19 en Bogotá actualmente es del 45%. Este porcentaje significa que de las 800 camas UCI, 366 han sido destinadas para la atención de estos pacientes, según cifras reportadas por las IPS para la atención de COVID-19. Sin embargo, el Ministerio de Salud asegura que Colombia vivirá un nuevo pico de COVID-19 y no es para menos cuando vemos que prácticamente no tenemos las mismas medidas de protección que al principio de la pandemia. Pero, asimismo, se dijo que la mortalidad será menor en con picos anteriores. En el Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas de la Asociación Colombiana de Infectología número 15, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, afirmó y mostró el panorama general de la pandemia, donde sí es evidente la reducción de contagios y decesos. Pero frente a ello, pues Ruiz Gómez aseguró que es posible que en las próximas semanas el país tenga un nuevo pico de COVID-19. Es decir, no estamos libres del todo de volver a aumentar los casos masivos de COVID, pero por la vacunación se salvan vidas, recuérdenlo. Así es, Michelle,
1: no estamos del todo seguros, porque es posible contagiarse en cualquier momento. Pero quiero resaltar el papel tan determinante que están teniendo las vacunas actualmente pues hay una considerable disminución en los fallecimientos y esto sirve precisamente para continuar con la reactivación económica en el país que sufrió un golpe tan fuerte durante todo este tiempo. Vemos que hay una gran velocidad en la inmunización dentro del territorio nacional muy de la mano del plan nacional de vacunación que ahora está avanzando más rápido. Con una expansión importante y significativa que dará buenos resultados por lo menos para finales del 2021.
2: Justamente con eso que mencionas, Judy, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Moscoso, hizo un llamado a que las personas mayores de 50 años se vacunen contra el COVID-19 porque son quienes están ocupando la UCI y está sucediendo es porque o no quisieron vacunarse o creyeron en cuentos que circulan por redes sociales. Recordemos que esta fue la edad priorizada en primera instancia y ya vamos por los menores de edad, entonces se trata de un acto de irresponsabilidad por parte de los ciudadanos quienes deben vacunarse sí o sí. Por esta razón, hoy contamos con una invitada muy especial.
1: Su nombre es Erika Rojas, es auxiliar de enfermería del Servicio de Hospitalización. Cuenta con 13 años de experiencia en el área y actualmente es estudiante de enfermería del área andina. Ella es quien nos va a contar su percepción de la situación que ocurre actualmente en Bogotá con el COVID-19. En primera instancia, me gustaría que me contara ¿Cómo se ha visto reflejada la reducción de casos COVID-19 en su área de trabajo?
0: Eh, pues sí, eh, afortunadamente la incidencia de casos covid en este momento, en la actualidad, pues ha bajado, ha disminuido muchísimo. Eh, ya los servicios de urgencias pues, no se ven tan llenos, no se ven tan saturados, como pues hace algunos meses. Eh, desafortunadamente lo que sí estamos viendo ahorita son los pacientes que quedaron con con las secuelas post-COVID, ¿no? Pacientes que están eh, con polineuropatías, eh, con reducciones de movilidad, con secuelas que les ha dejado el COVID y que aún a esta instancia pues siguen hospitalizados. Ahora,
1: bajo su conocimiento profesional, cuéntenos a todos los oyentes cuál es la importancia de vacunarse.
0: Pues, ¿qué quisiera decirles yo? Recordarles la la importancia de la vacunación, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta que no es solamente eh, por cuidarnos nosotros mismos, por cuidar nuestra salud, sino por cuidar a los demás, a las personas que nos rodean, ¿no? Eh, Cabe aclarar que, aunque la vacuna no es inmunidad para el virus, pues si sí, disminuye la gravedad de la sintomatología, ¿no? disminuye la probabilidad de que, de que lleguemos a necesitar una UCI, de que lleguemos a quedar de pronto con secuelas. Entonces, por esto es importante la vacunación, por esto es que es importante manda, mandarnos a vacunar y tener conciencia de que la vacunación hace parte del autocuidado.
1: ¿Considera que aún son necesarias las campañas para la prevención del COVID, pero más enfocadas al cuidado en la calle, en contacto con otros
0: y no en casa? Claro que sí son importantes las campañas de prevención. Desafortunadamente la gente o oh, pues todos eh, estamos cayendo en, como en, un, en el ciclo de que queremos volver tan rápido a la normalidad que nos estamos olvidando de las medidas de autocuidado, ¿no? entonces estamos como como muy confiados a que la mayoría de gente ya está vacunada, aunque el virus ya pasó y se nos está olvidando la importancia del lavado de manos, la importancia del uso del tapabocas, sobre todo la importancia del distanciamiento social y tenemos que recordar Recordar que el virus sigue latente, que el virus todavía está dentro de nosotros y que tenemos que ayudarlo a controlar. ¿Cómo se controla? No olvidando las medidas de autocuidado. ¿Cuáles son? Vuelvo y repito, lavado de manos constante, higiene de manos constante, distanciamiento social y el uso permanente del tapabocas. Esas son las medidas que nos van a ayudar a cuidar nuestra salud, a cuidar que estemos bien y, sobre todo, y lo más importante, a cuidar también a los que nos rodean.
1: Y, finalmente, en caso de que el tercer pico llegue, considera que el sistema de salud, es decir, en este caso, ¿los hospitales ahora estarían mejor preparados?
0: Eh, Bueno, si por alguna eventualidad llegáramos a afrontar un tercer pico, Eh, Desafortunadamente yo consideraría que todavía el sistema de salud eh, no está preparado para afrontarlo, Eh, pudimos ver con estos picos que han pasado que el sistema de salud quedó pequeño para la gravedad de la emergencia que atravesamos. El no contar con suficiente puntos de oxígeno, suficiente talento humano para la atención de estos pacientes, falta de camas de unidad de cuidados intensivos, falta de insumos, medicamentos, dispositivos como los ventiladores nos dejaron ver eh, el, digamos, la carencia tan abismal que tiene nuestro sistema de salud. Y desafortunadamente, a pesar de que pues hayan instituciones que hayan modificado sus instalaciones para ampliar un poco este nivel de atención, eh, siento que sigue siendo insuficiente para poder afrontar la emergencia en dado de un tercer pico que quizás sea más agresivo que los anteriores.
1: Agradecemos la participación de Erika por acompañarnos y presentar su punto de vista tan importante y valioso para nosotros aquí en RubiCast.
0: Listo Judy, muchas gracias por tu invitación y espero que haya sido de tu ayuda.
1: Esperamos que la gente se siga vacunando, que sean cuidadosos con su salud, con el lavado de las manos, el uso de la mascarilla, recordar tapar nariz y boca, y teniendo en cuenta el gran esfuerzo que se está haciendo para que la población no entre nuevamente en una crisis profunda de COVID-19. Esto fue todo en Rubicas, en este podcast titulado ¿Cómo vamos con el COVID? Agradecemos la participación de Erika. Recuerden que este podcast fue realizado por Rubik Choque Informativo, con la voz de Michel Celis y de quien les habla Judy Peña. En la postproducción de Camila Álvarez para ACN y Sintopía Radio. Hasta pronto. Ahora recibirá el fin de semana bien informado. Esto fue Rubik Choque Informativo,
0: donde las noticias son más fáciles de entender.